0: l'esprit critique. Mediapart.
1: On quitte l'Institut du Monde Arabe mais on reste le long de la scène et dans un bâtiment construit par l'architecte français Jean Nouvel puisqu'on aborde maintenant Black Indians de la Nouvelle-Orléans, le nom et le sujet surprenant de l'exposition qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly à Paris et sera visible jusqu'au 15 janvier 2023. L'exposition entend célébrer la créativité culturelle et artistique des Africains-Américains de la Nouvelle-Orléans, dont la forme la plus spectaculaire est celle des défilés de carnaval des Black Indians, une dénomination qui rend hommage aux Amérindiens ayant dû, comme eux, faire face aux dominations françaises, espagnoles et américaines durant des siècles. Le commissariat est signé Steve Bourget et Kim Deville, mais aidé par un comité scientifique très fourni qui compte notamment le chef des Skull and Bones, l'un des groupes qui participent au carnaval. Alors l'exposition est quand même relativement hétéroclite avec des premiers espaces très historiques et chronologiques sur la vie des communautés afro-américaines en Louisiane qui évoquent successivement la colonisation de la Nouvelle-France par la, par la France et quartier, la traite négrière, l'esclavage avant qu'on rentre plus spécifiquement dans les parures de carnaval, des films du carnaval. Est-ce que ce parcours vous a convaincu Magali -le Sauvage, ou est-ce qu'il est un peu trop hétérogène C'est-à-dire qu'au début on est quand même vraiment avec... Bon, je dirais des, 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 des œuvres assez classiques, des objets assez classiques, et puis on rentre dans tout autre chose.
2: Bah, surtout, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à avoir euh, une introduction qui est beaucoup plus qu'une introduction, qui est quasiment la moitié de l'exposition, en fait, euh, consacrée à, à d'ailleurs ce qui est nommé dans l'exposition une histoire de la violence en Amérique, qui est un très vaste sujet. Et en fait, on a donc euh, euh, des, des salles entières qui sont consacrées d'abord euh, à l'histoire de, de la Louisiane avant l'arrivée des Européens, donc quand, euh, quand c'était une terre euh, avec des Amérindiens qui, d'ailleurs, avaient une civilisation euh, très prospère, c'est ce qu'on voit, et, et qui peut euh, surprendre quand on connaît très mal, comme nous, malheureusement, la plupart d'entre nous connaissons très mal cette histoire-là. Et ensuite, on voit l'arrivée des Européens, et puis avec eux, bah, les, les peuples amérindi amérindiens ont été décimés par les maladies, et euh, ils, sont, ils ont fait venir des esclaves euh, d'Afrique. Et en fait, on a à peu près la moitié de l'exposition qui est sur cette histoire-là, euh, où on voit des, des photographies d'esclaves fouettés, où on voit la ségrégation, et euh, ça va de là jusqu'à Katrina, en, en passant par euh, ensuite Black Lives Matter. Donc c'est vraiment une, une histoire une du racisme histoire, euh, de en Louisiane. Voilà, et, et surtout une histoire des peuples opprimés euh, en Louisiane. Et... Ce qui est frappant, c'est que dans ce parcours, vous commencez déjà à voir euh, ponctuellement quelques costumes de. de Big oui, c'est ça. C'est que
1: faut, faut un peu expliquer. Dans ces différentes salles, il y a vraiment, bon, bah voilà, une exposition historique qui est assez classique, mais à chaque fois, surgit quand même une de ces gigantesques voilà. parures. Euh, qui vont nous introduire à la fin, dont on en parlera peut-être après. Il faut
2: aussi décrire un peu ces costumes-là, euh, qui sont donc inspirés directement de la culture amérindienne et qui sont euh, déjà très, très grands, avec des plastrons euh, perlés, avec plein de plumes, avec également euh, un bouclier, une, une, une épée, enfin une fausse lance ou des choses comme ça. Donc ils sont extrêmement colorés, extrêmement impressionnants. Et en plus, quand on voit les vidéos, quand ils se mettent à bouger, c'est carrément complètement euh, féerique. Et il faut donc expliquer aussi que, en fait, c est, c est, sur ces costumes, il y a aussi des des représentations par exemple vous en avez une qui est assez frappante on voit une scène de lynchage et ce costume là est mis en, en rapport donc un, donc un, un esclave enfin une personne noire qui est pendue à un arbre vous avez le, la chanson Strange Fruit de Billie Holiday qui résonne derrière et à côté de ça, bah, vous avez l'histoire euh, voilà, aussi de l'esclavage, de la ségrégation. Donc en fait, c'est pas pour rien aussi qu'on les met vis-à-vis. Euh, -vis. Et ce qui est frappant, c'est que donc, vous êtes assaillis par toutes ces images et à la fin de l'exposition, ça éclate en fait. C'est-à-dire que les costumes euh, sortent comme ça et en fait, c'est comme une réponse à toute cette terreur, à tous, ces, à tous ces crimes. Vous avez la réponse en fait de, de ces personnes aujourd'hui, et de, ce, de cette histoire-là. Et c'est ça que j'ai trouvé assez, assez bien. Moi, personnellement, je pense que ça peut dérouter certains visiteurs qui vont s'attendre peut-être à quelque chose de d'une de histoire des Black Indians, ça c'est euh, voilà sur comment ils font les costumes etc. Mais c'est pas du tout ça. Et il y a quelque chose de d'extrêmement euh, réjouissant, c'est qu'à la fin vous n'avez pas besoin qu'on vous explique pourquoi ces costumes sont comme ça, c'est que vous avez tout le contexte derrière. Et donc ça échappe au folklore. J'avais très peur que ce soit justement une exposition très folklorique euh, qui survole euh, les choses, mais le contexte en fait vous l'avez tellement euh, bien compris qu'en fait, quand ces costumes arrivent, vous, voilà, vous êtes en empathie totale et vous comprenez complètement le sujet.
1: Lina Jeanne, effectivement, alors sur cet équilibre, c'est-à-dire qu'on a l'impression de démarrer dans une exposition très historique classique et avec l'introduction d'un de, de ces costumes à chaque fois dans chaque salle, euh, bah, on entre en fait dans, dans, dans un autre projet. Pour vous euh, aussi, ça vous, a, ça vous a convaincu ou vous avez été un peu des fois embarrassé parce que ça reste hétéroclite
0: je ne sais pas si c'est vraiment le fait que ce soit hétéroclite qui déroute un peu, mais, mais pour moi, c'est vrai qu'on comprend quand même, dès le début, qu'il y a une dimension euh, de célébration qui est intrinsèque aux traditions et aux pratiques des Black Indians. Ce qui est assez, je pense, déroutant, c'est que la dimension incarnée, donc le fait que cet aspect célébratoire de la culture, arrive un Peu tard, enfin, je trouve qu'on qu entend la musique et qu'on voit les costumes se déployer un peu tard. Euh, alors, effectivement, comme, comme Magali l'explique, on peut voir ça comme une sorte de, de presque de libération à la fin, et c'est vrai que c'est assez beau, mais c'est vrai que c'est pas assez incarné euh, à mon sens d'un côté. Mais ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est le fait qu'une communauté qui a été euh, oppressée adopte l'imaginaire d'une autre communauté qui a eu le même oppresseur, en fait, qui sont les, les, les colons blancs. J'ai trouvé ça assez intéressant, en fait, euh, comment il y avait... Oui,
1: de... dé... Juste pour ouais. préciser, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu, Black Indians, en soi, moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais voir C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est que cette idée euh, d'Indien de, de, noir Et en fait, bon c'est très ça, pour le coup, c'est très bien expliqué euh, dans, à la fois dans les cartels, et il y a une de ces parures qui montre un noir qui est enlevé en Afrique par les colons, et en fait, au revers du tablier, vous avez la même scène, mais avec un, un autochtone amérindiens.
0: Oui, exactement. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi une histoire de solidarité qui est assez intéressante. C'était assez frappant, en tout cas, pour moi, de, de voir qu'à à un moment donné, durant la ségrégation, l'image et l'identité des, des autochtones américains, des peuples autochtones américains, étaient plus acceptables que celle des Noirs américains. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu ce télescopage ou ce, ce travestissement, on va dire, euh, de la part des Noirs américains en euh, Amérindiens. Après, je trouve que ça pose quand même certaines questions, parce que, d'une certaine manière, la perspective des peuples autochtones, elle est, vraiment, elle est largement absente de cette exposition. Et en fait, les natifs américains sont vraiment présentés dans les premières sections historiques. Donc en fait, ça, ça nourrit un peu l'imaginaire que, notamment qu'un public français pourrait avoir que les natifs américains, c'est seulement dans le passé, alors que euh, ce, sont, ce sont des communautés et des cultures qui existent toujours. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu délicat. Euh, et oui, si ce pas entre
1: deux minorités, on pourrait parler d'appropriation culturelle.
0: Il y a une histoire <rire> qui peut être plus intersectionnelle. Effectivement, il y a des auteurs aux états unis qui parlent justement de ce qu'on traduirait de manière littérale, d'indigénité noire. Et je pense que c'est dommage qu'on parle de l'imaginaire natif américain, mais qu'on ne parle pas du tout de la réalité euh, des natifs américains euh,
3: euh, au présent. Auréa. On sort d'une exposition où il n'y avait pas assez de contextualisation, on arrive dans une exposition où il y en a presque trop. Mais je trouve que cette contextualisation, elle passe aussi énormément par des images et que ça sert assez bien le propos qui arrive en apothéose à la fin sur ces représentations. Ou comme tu le disais, Magali, en fait, les images coulent de source parce qu'on les a déjà vues avant. Elles sont ensuite confectionnées sur des plastrons, sur des, sur des éléments de, de, de costumes qui sont merveilleux, impressionnants aussi techniquement. Ou du coup, sur des plastrons en perles, il y a des représentations, soit de guerre, soit de colonisation, soit de ces bateaux et de tous ces objets qu'on pouvait observer dans le quotidien mais qui sont retranscrits en vêtements. En revanche, je trouve que alors qu'on pose le, le pont de départ sur ces Amérindiens qui sont envahis par les colons européens, le lien switch à un moment et on ne comprend pas trop trop comment on passe des Black Indians aux Africains américains et quel est le lien entre les deux. On comprend effectivement qu'il y a une communauté d'intérêts, de colonisation, de, de, de sentiments d'oppression et de, fin, de véritable oppression d'ailleurs. Mais le lien se, 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 se diffuse un peu au fur et à mesure. On parle plus que du code noir, que de la traite de l'esclavage, thèmes qui sont hyper importants. Mais peut-être que si on en fait autant dans cette exposition, c'est qu'il n'est pas assez traité par ailleurs et qu'il y avait quand même le sentiment de devoir re-raconter cette histoire et de la lier à d'autres thématiques qui sont tout aussi urgentes à traiter. Et en fait, à un moment, on reparle des Black Indians dans la vidéo qui précède la dernière salle de l'exposition, donc après cette énorme introduction qui fait, en fait, je crois, les trois quarts du parcours. Et là, euh, les, les, des, des chefs Black Indians qui participent au, au carnaval chaque année racontent qu'en fait, il y a eu des mariages entre les Amérindiens et les Africains-Américains, qu'il y a eu des communautés d'intérêt, de musique, de création qui se sont créées tout au long de ces années. Et en fait, c'est le seul moment de l'exposition où vraiment on comprend tout le lien qui se tisse entre tout ça. Le principe que met en avant l'exposition, c'est cette dimension carnavalesque. Le carnaval, c'est une notion qui a été beaucoup traitée par un auteur qui s'appelle Michael Bakhtin et qui a théorisé ce moment à partir de l'œuvre de Rabelais, mais qui reste hyper importante aujourd'hui. Et je trouve qu'il n'est pas assez mobilisé comme référence. Il dit en fait que le carnaval, c'est le moment où tout le monde et le sens et la hiérarchie du monde qui se passe dans la vie courante s'inverse et où d'un coup les opprimés peuvent devenir les personnes qui s'expriment ou leur voix arrête d'être silencieuse ou enfin on reprend possession de cet ordre du monde et on arrive à l'inverser. Je trouve que cette entrée pour découvrir une histoire pareille elle est passionnante parce qu'en plus elle fait... Sortir du discours un peu binaire entre les pauvres victimes et les méchants colons, elle permet de justement aux victimes qui sont des pauvres victimes, mais qui sont aussi des sujets pleins de puissance potentiellement, qui reprennent en main leur destin dans des moments comme le carnaval comme ça. Je trouve que c'est un petit manque de la manière dont a été construite l'exposition et que ça aurait pu. Mais ça, ça c'est je, je trouve, c'est un peu une question cas.
1: qui se pose quand on regarde l'exposition, c'est-à-dire qu'on voit toute l'origine subversive, parce qu'à l'origine, euh, les Black Indians étaient euh, exclus du carnaval officiel euh, de la Nouvelle-Orléans, mais à Maintenant, on a l'impression qu'ils ont réussi à subvertir le carnaval, voire qu'ils incarnent eux-mêmes le carnaval officiel, c'est-à-dire que ne sait plus si on voit euh, les éléments d'un contre-carnaval subversif, la subversion du carnaval officiel ou, au fond, ce qui est devenu le carnaval, non On voit bien les origines subversives de ce contre-carnaval, mais est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression que c'est devenu folklorique
2: bah, je ne crois pas, parce qu'en fait, ce qu'on voit bien dans l'exposition, c'est d'ailleurs grâce à pas mal de vidéos aussi qui sont montrées, ce qui, ce qui manque aussi sans doute dans l'expo Bibi de l'Institut du Monde Arabe, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Et, et ce qu'on voit, c'est que par exemple, les, les big chiefs qui font leurs costumes, en fait, ils font ça toute l'année, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi seulement pour Mardi Gras que de temps en temps ils apparaissent donc ils, ils, ça, ça leur coûte extrêmement cher hein, le, le, le prix moyen je disais pour, pour, pour un costume c'est 5000 dollars ce qui représente pour eux une, une énorme somme et qu'ils y passent toute l'année à, à, à coudre à, à dessiner le costume et que de temps en temps en fait ils sortent dans la rue comme ça en dehors complètement de la période du carnaval et qu'ils sortent dans la rue il y a une vidéo où on voit bien ça il y a un, un big chief qui sort dans la rue avec son costume complètement, euh, complètement délirant on a vraiment l'impression d'avoir le fantastique qui arrive dans le réel enfin, c'est extraordinaire. Et puis il va voir les gens, ils ont un rôle social aussi très important, ça c'est ce qui est expliqué dans l'exposition c'est-à-dire qu'en fait c'est aussi euh, par exemple il y a une grand-mère qui est malade, ils vont s'enquérir en, de savoir comment elle se porte, euh, bon c'est pas, pas non plus des, des assistants sociaux ou des choses comme ça, mais il y a un rôle de lien aussi euh, dans la communauté et, et ça je pense que c'est important et donc je pense que ça ne peut pas, euh, ça peut pas aller vers un folklore, ça pourrait, enfin il y a sans doute une certaine commercialisation, je ne sais pas de figurines, du marketing, j'en sais rien, Certainement. Mais bon, déjà, ça on le voit pas dans l'exposition et Dieu merci, il y en a pas dans la boutique euh, du musée. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va beaucoup plus loin que juste un événement ponctuel annuel, comme le Carnaval de Rio, d'ailleurs, hein, qui est quelque chose quand même beaucoup plus médiatique et beaucoup plus. Euh... Donc, je pense que ça peut, ça peut pas être. C'est pas du folklore, c'est-à-dire que c'est pas,
1: c'est pas hors sol. Black Indians de la Nouvelle-Orléans, cela a ouvert le 4 octobre au musée du Quai Branly à Paris et ce sera visible jusqu'au 15 janvier 2023. L'esprit. Critique.
0: Mediapart.